0: Tu donnes le pouvoir aux commerciaux qui l'ont perdu, euh, je ne sais pas pourquoi. En fait, on a, on, on a complexifié ouais, bien sûr. une relation. Et en
1: fait, parce que en fait, il y, y a deux choses qui, qui expliquent un peu cette complexification de, 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 de la relation. d'abord un comme ce que je disais sur les CRM, c'est le donneur d'ordre en général, ce n'est pas le commercial, mais c'est le patron, les choses comme ça. Donc les objectifs, c'est des objectifs qu'il a pour lui, pour d'autres parties de son équipe, mais pas pour le commercial. Et aussi, tu as des outils commerciaux qui euh, qui veulent augmenter, devenir plus gros, donc augmenter leur complexité et, et donc finalement ralentir le, le commercial. Moi, je sais, par exemple, outils Business,
0: c'est le podcast qui vous rend meilleur grâce à des outils et à des entrepreneurs qui les utilisent. À chaque podcast, je pose la question des auditeurs. En description du podcast, vous trouverez des informations et des exercices pratiques. Abonnez-vous Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Sonny, fondateur de NoCRM. NoCRM est une solution de suivi des opportunités commerciales basée sur les prochaines actions, les relances e les appels, les visites. Son but est d'aider vos équipes commerciales et les entrepreneurs à se concentrer sur un objectif, convertir les prospects en clients. Merci d'avoir accepté l'invitation, Sonny.
1: Bonjour Romain, merci d'avoir invité, je suis ravi d'être ici et de pouvoir échanger avec toi.
0: J'adore parler de CRM, franchement j'adore parce que c'est les outils, c'est le cœur du moteur business. Donc je suis très content de t'avoir en tant que fondateur parce que ben voilà, tu es à l'origine de, de la magnifique solution que tu vas nous partager aujourd'hui. Donc avant de démarrer, est-ce que tu peux te présenter, nous, nous dire un peu qui tu es Oui,
1: tout à fait. Euh, donc bon, ouais, je... Comme tu peux le, le voir, euh, je ne suis plus tout jeune. Donc, j'ai démarré, moi, sur Internet euh, très tôt, en 1998. Euh, j'ai un profil scientifique au départ. Hein, je faisais de la, de la physique théorique euh, dans un laboratoire. C'était le début d'Internet et on a démarré avec un premier projet qui s'appelait Weborama, qui est une société qui faisait de, finalement, des, bon, qui était assez connue à l'époque, avec un, à la fois un moteur de recherche et puis des outils statistiques. C'est devenu une assez grande société qui fait des outils de technologie euh, marketing. C'était ma première entreprise euh, qui a très bien réussi, qui est d'ailleurs toujours, qui existe toujours avec plus de 200 salariés. Et maintenant, je suis depuis 2014, je me concentre sur nos CRM, qui est un logiciel de prospection commerciale pour aider les commerciaux. Et en fait, l'idée est venue avant même. Un, on faisait un autre produit qui s'appelait ULINK et c'est très dur de prospecter. On avait un CRM, on perdait beaucoup de temps dessus, et on s'est dit mais c'est pas possible. Il faut aider les commerciaux. On doit pouvoir faire quelque chose de mieux que ça. Et c'est comme ça qu'on a démarré nos CRM.
0: Excellent. Écoute, déjà, félicitations, parce que c'est vrai que je n'avais pas le background, donc c'est superbe de, de voir que tu as ce, ce, ce background où, où tu as pu euh, bah, développer des, des belles boîtes. Euh, Est-ce que tu peux, euh, pour les auditeurs, décrire un petit peu, une, faire une analogie du, du CRM, parce que c'est vrai qu'on utilise ce mot euh, tout le temps quand on est dans des fonctions commerciales euh, euh, même moi qui suis commercial, le CRM que j'ai utilisé il y a plus de 10 ans, il a évolué. Est-ce que tu peux nous donner une analogie qui est intemporelle finalement C'est quoi l'idée derrière un CRM Qu'est-ce que c'est
1: Alors, bon, le CRM, c'est Customer Relationship Management et c'est des outils en général qui sont un peu fourre-tout. Donc, c'est des choses euh, qui servent à tout euh, et c'est vrai que souvent, il y a un peu des confusions pour les gens et moi, l'analogie que j'aime bien entre eux, ce qu'est un CRM, c'est-à-dire quelque chose de très complet, ça peut être une analogie, tu vois, tu as, euh, sur, notamment sur le choix des solutions, si tu as euh, une maison à la campagne, un, un, truc, euh, un appartement en ville, tu veux faire tes courses, ou tes déplacements, qu'est-ce que tu prends comme solution Est-ce que tu prends justement le CRM qui est ce qui va te permettre de tout faire et, et de gérer toutes tes problématiques, ou au contraire, est-ce que tu vas prendre des, des petits outils spécialisés, type une trottinette, une voiture… Euh, euh, électrique et, et, et tout ça pour la ville et puis après un vélo pour ta campagne que tu vas transporter euh, comme ça. Et donc c'est un peu ça pour moi le, 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 la différence en fait entre des outils dits CRM traditionnels, donc des outils de, relation, de gestion de la relation qui peuvent tout faire, c'est-à-dire qui peuvent te faire de la gestion du marketing, qui peuvent te faire de la comptabilité, qui peuvent te faire de l'administratif, voire euh, même euh, presque tomber dans le RP, et des outils qui sont au contraire des outils très spécialisés comme nos CRM qui lui ne va adresser que la partie vente.
0: Donc, en gros, tu es l'ami préféré des commerciaux. Es, finalement, tu as remis euh, le pouvoir euh, chez les commerciaux, c'est ça Exactement.
1: exactement. En fait, c'est quoi l'idée sous-jacente C'est que quand tu regardes dans des entreprises, justement, les gens se disent « bon, bah, je vais déployer un CRM ». En général, ils déploient un gros CRM, c'est souvent l'idée. Et on demande aux commerciaux d'utiliser ce CRM. Et qu'est-ce qu'on entend On entend des gens de pourquoi est-ce que le CRM n'est pas à jour Pourquoi ce contact n'est pas dans le CRM Et on voit les commerciaux qui remplissent leur CRM juste avant la réunion avec leur manager. Donc, c'est finalement, ça devient un outil de reporting et, et ce n'est pas utilisé au quotidien par le commercial. Et pourquoi parce que finalement, le CRM, il est pensé par le CEO, le patron qui veut rationaliser son, son IT. Il est pensé pour les gens du marketing qui sont pilotes sur le projet, pour l'administratif qui veut faire son suivi des ventes et des, et des choses comme ça. Mais finalement, il n'est pas pensé pour le commercial. Et c'est le commercial qui a raison, parce que vendre un CRM, ça sert avant tout à structurer de la data et à enregistrer de la data. Et vendre, ce n'est pas ranger de la data. Vendre, c'est un processus. On démarre avec un prospect et on va le faire avancer étape par étape jusqu'à ce que ça devienne un client. Voilà. et donc en fait les CRM c'est souvent des outils qui ne sont pas tellement pensés pour les commerciaux et donc nous on veut un outil qui est pensé pour aider les commerciaux dans leur processus de vente euh, du prospect jusqu'au client
0: c'est beau <rire> c'est beau parce que c'est ouais. vrai que là quand tu me, me parles de nos CRM euh, je, bah, je pense à toutes les moi ouais, j'ai utilisé en tant que directeur commercial en fait euh, différentes solutions euh, du Salesforce du Pipedrive euh, du HubSpot il y, en a, il y a même du no-code. on va peut-être en parler aussi mais c'est vrai que euh, à la fin de la journée, le commercial il a beaucoup de responsabilités. Moi, je le vois au quotidien, les bizdev, euh, ils doivent prendre des rendez-vous, euh, ils doivent faire des relances, ils doivent écrire des mails, ils doivent faire des qualifs, etc. Ils ont beaucoup à faire et, euh, et c'est vrai qu'on oublie que derrière ils doivent reporter et que c'est souvent douloureux oui, bien sûr. parce qu'en euh, qu en fait c'est pas finalement bien pensé en fait ça paraît fou parce qu'on se dit que c'est un outil et qu'on est dans l'ère du digital il y a des outils partout mais les fondamentaux c'est quoi c'est prendre du plaisir à, à interagir avec des, des personnes leur faire découvrir des solutions et, et le faire de plus le, le, la, la manière la plus sympa possible c'est ça en fait Ouais,
1: mais je pense que tu as, as tout à fait raison et je pense que malheureusement, en fait, les commerciaux sont souvent un peu trop tenus à l'écart des processus de décision de l'IT, de comment est-ce qu'on va mettre en place les choses. Donc, euh, ils expriment éventuellement des besoins, mais le vrai besoin d'un commercial, c'est que les choses soient fluides. Tu vois. Et, et le problème, c'est que si ton outil il est plus lent qu'un post-it, tu te retrouves avec un CRM qui n'est pas à jour. Un autre exemple assez classique, c'est que souvent, tu vois, sur des CRM type Salesforce, et je ne veux pas critiquer Salesforce parce que ça reste un outil extrêmement puissant. Tu vois, si tu es une très grande entreprise, tu as 5000 salariés, bien évidemment que tu vas déployer un Salesforce, mais tu vas dépenser beaucoup de temps à le paramétrer, beaucoup de temps à le configurer. Mais euh, dans un Salesforce, eh ben, en gros, avant de travailler sur, un, sur, sur ton prospect, tu vas devoir créer une fiche entreprise, ajouter un contact. Avec ce contact dans cette entreprise, tu vas créer une opportunité et ensuite, tu vas rajouter une tâche. Donc finalement, tu as déjà quatre champs différents à remplir avant de pouvoir commencer à travailler. Or, le but du commercial, c'est avant tout de discuter avec les gens, identifier euh, les difficultés et les faire avancer et essayer de résoudre ces difficultés. Si tu veux. Et ça n'a rien à voir avec euh, remplir le numéro euh, sirène euh, de l'entreprise qu'il est en train de contacter.
0: Bah écoute, c'est très clair. Je, je pense que c'est assez frappant de voir que… Euh... Bah en fait, c'est pas si simple de simplifier euh, toutes ces tâches, euh, de, de, de de revenir aux fondamentaux. Et c'est ce que euh, c'est la promesse que vous que, que, que vous faites là chez, oui. chez nos CRM. Donc c'est superbe. Est-ce que tu peux euh, voilà nous partager un petit peu euh, bah justement est-ce qu'il y a des fonctionnalités euh, Qu'est-ce qu'on doit comprendre un petit peu de l'écosystème Comment ça s'utilise euh, Oui. En fait,
1: si tu veux, nos CRM ça s'inscrit dans, dans, dans une, quelque chose de plus large, je pense. Et ça, c'est important pour tous les outils, les outils SaaS, des choses comme ça. Il y a un peu toujours deux, deux, deux grandes directions. Est-ce que tu prends un outil qui fait tout ou est-ce que tu prends un outil qui adresse un problème et tu vas essayer de le connecter aux autres outils qui adressent un problème Nous, clairement, avec nos CRM, on s'est inscrit dans cette deuxième catégorie d'outils. Euh, pourquoi Parce que… On s'adresse surtout à des TPE, PME, hein, si tu veux, notre cible idéale, c'est évidemment des, des, des auto-entrepreneurs, mais c'est surtout des entreprises, on va dire de 4 à 30 commerciaux, des équipes commerciales comme ça. Euh, certains, ils sont 200, mais c'est un peu, peu l'extrême, si tu veux. Nous, on est plutôt focusé sur les équipes 30, 40, 50 commerciaux. Euh, et ça, euh, tu n'as pas les mêmes besoins quand tu es euh, ce, ce genre d'équipe que quand tu es une entreprise de milliers de salariés. Donc, il ne faut pas se tromper quand on, quand on s'équipe avec des produits euh, il faut d'abord se dire « quel est mon problème numéro un que je veux résoudre ?» Et face à ce problème numéro un, tu vas pouvoir toujours trouver une bonne solution en SaaS qui va te le résoudre, qui ne sera pas trop cher et que tu pourras tester gratuitement. Et donc, ton risque pour démarrer ton projet, il est assez faible et tu vas pouvoir tout de suite voir si ça t'apporte de la valeur. Et une fois que tu as ton équipe, en tout cas, c'est notre philosophie qui est bien, tu vas essayer de trouver quels sont les autres problèmes que tu as à côté. Et ce qui est important par contre, pour que tu aies vraiment une stack, pour que tu aies quelque chose qui soit vraiment une espèce d'informatique de ton entreprise, c'est que ces outils puissent communiquer entre eux. Euh, et c'est pour ça, nous, qu'on croit beaucoup, et toi aussi d'ailleurs, euh, je pense que es, tu es du même avis que moi, au no-code. Et au no-code, et aux intégrations, et aux capacités de faire que pour chaque besoin de tes équipes, tu vas pouvoir choisir le meilleur outil et qu'ensuite, tu vas les faire s'interconnecter. Et, 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 et ça, ça va apporter beaucoup de valeur puisque finalement, tu vas acheter des outils qui sont extrêmement performants sur, leur, sur, sur leurs besoins à un prix qui va être très raisonnable versus euh, des outils qui font tout, qui ont leur intérêt dans certaines entreprises, mais qui en fait sont tellement puissants qu'il faut beaucoup de travail, de personnalisation, d'intégration et de développement qui va aller avec. Malheureusement, trop souvent, c'est vrai que les consultants ou les intégrateurs IT, ils ont intérêt à te pousser des très gros outils puisque... C'est là-dessus qu'ils font leur valeur, c'est là-dessus qu'ils font leur travail. Et euh, ça rend, ça diminue la visibilité des petits outils spécialisés qui au contraire sont très efficaces sur, 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 les, sur les petites équipes. Donc, il faut être, moi je pense, que faire très attention à ça dans ses choix. Quelle est la taille de mon entreprise Aussi, il y a un autre élément. Mmh. Tu vois, des fois, tu veux partir vers des gros outils. Okay. Bah, moi, je pense que c'est intéressant de commencer par un petit outil qui ne coûte pas nécessairement très cher pour t'approprier le sujet. Mmh. Et une fois que tu t'es approprié le sujet, euh, ben là, tu peux passer à un outil euh, plus grand parce que tu, tu as compris, tu as une culture et tu es peut-être arrivé au, à un moment donné aux limites d'un outil, mais ta boîte s'est développée, et là tu dis ben, maintenant je peux payer plus cher pour quelque chose qui va être vraiment correspondre exactement à mon besoin et que je vais pouvoir faire développer sur la base d'une un, plateforme, par exemple, comme Salesforce où c'est très gros. Nous, on a des, par exemple, typiquement, il y a des clients qu'on perd, ils sont des clients qui marchent très 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 bien. Puis à un moment donné, tu sens qu'ils ont besoin, Voilà, l'entreprise a cartonné, elle devient plus grosse. Et là, il faut qu'ils passent à un développement supérieur parce qu'ils ont une certaine complexité dans leur processus. Et voilà, ça fait partie de la vie de ce genre de choses. Mais quand tu choisis des outils et ben spécialisés, voilà, tu as, as moins ce genre de problème. Et donc, tu peux prendre du Walaxy, On parlait d'écosystème. Ben, sur le Sales, tu vas avoir du Walaxy, pour du LinkedIn. Tu peux avoir du Casper pour retrouver des numéros de téléphone. Tu as plein de solutions comme ça. Qui, qui vont se mettre, euh, des solutions de téléphonie, évidemment, de type euh, bah, Ringbover, Aircoach, Just Call, toutes ces choses-là qui vont te permettre de construire une stack qui va être la stack parfaite pour ton entreprise.
0: Excellent. Euh, moi, j'ai une question. Euh, donc, en gros, moi, dans mon sens de formation, euh, euh, qui s'appelle romaincouac.com, en gros, moi, j'accompagne des entreprises qui font de l'outbound. Donc, c'est une stratégie qui est particulière. Euh, qui consiste, comme, comme tu le sais, hein, à aller chercher finalement euh, le marché, euh, aller, pro, aller chercher nos contacts. Euh, et euh, ça demande euh, une organisation commerciale qui est vraiment différente de l'inbound, euh, c'est-à-dire mm -hmm. un site qui tourne avec du, des articles, du SEO, du personal branding et donc des, des, des contacts qui viennent à nous parce qu'ils nous trouvent sur Internet. Euh, donc, sur cette stratégie de haute bande c'est pour ça que moi, je mets beaucoup d'énergie à comprendre en fait, l'univers des CRM. Euh, ben, j'ai compris en fait, que pour qu'un contact qui ne connaît pas de Vienne passe du froid au tiède au chaud, il faut être extrêmement bien organisé dans ses relances. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, euh, c'est là où j'ai compris la puissance d'avoir un bel outil qui soit sexy, qui soit simple. Et c'est vrai que dans les, dans les entreprises que je, je côtoie, il y a différentes stacks. Et je vois les limites de certaines stacks en fonction des tailles que tu as décrites. Hein. Effectivement, ouais. quand on passe des seuils, il y a des stacks. Ma question que je, que, que je te pose, c'est que dans les auditeurs qu'on a sur ce, ce, ce podcast outil Business, on a, on va dire, euh, deux, trois typologies. Euh, J'aimerais que tu parles aux dev Pourquoi euh, ils pourraient être intéressés par utiliser au quotidien nos CRM à leur niveau Est-ce que tu pourrais parler à des managers, des, des mm -hmm. personnes comme moi, euh, qui souhaitent aussi. Bah, euh, Peut-être piloter, je ne sais pas exactement, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais leur apporter Et enfin, à des entrepreneurs. Est-ce que tu peux nous donner de manière concrète quelques exemples selon qu'on soit deal dev au quotidien, euh, manager ou entrepreneur Oui,
1: bah, je vais même te. te...
0: Alors, bon, on, on a trois typologies
1: de clients, j'ai dit des auto-entrepreneurs, des gens qui sont euh, plus classiques dans leur vente, qui vendent des outils euh, B2B euh, et qui, peuvent tomber plutôt dans la catégorie de qui reçoivent des, des appels en temps, et des gens qui font beaucoup de cold calling. Euh, une des forces de nos CAM, c'est qu'on a séparé très nettement la partie prospect froid de la partie lead qualifié. Donc, l'idée, c'est de quoi C'est que tu vas pouvoir mettre dans l'outil des fichiers de prospection que tu auras qualifiés par ailleurs et que tu vas pouvoir donner à ton équipe de SDR, comme disent les, 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 les anglo-saxons, bah, de gens qui font du cold calling. Donc, tu peux tout à fait imaginer une structure où tu as des équipes qui font des appels à froid et qui ensuite, une fois qu'il y a eu des contacts et un rendez-vous pris, assigne l'opportunité, crée une opportunité. On transforme, on passe du prospect froid à l'opportunité, et là, elle est assignée à un autre commercial qui, lui, va être le mec qui va faire le closing. Et, et, et ça, c'est vachement euh, efficace parce que ce qui est très important pour une activité commerciale réussie, c'est de ne pas avoir trop de leads ouverts. Vois, il faut qu'un commercial ait un nombre limité de leads. Donc, tu as deux types de, de, de métiers, ceux qui font du call-calling, eux, ils appellent, ils ont besoin d'avoir des listes et que cette liste, elle soit ergonomique, soit facile de contacter et que tu aies éventuellement les intégrations VOIP. Un autre outil, d'ailleurs, j'en profite euh, pour en parler, on a créé un générateur de script d'appel, c'est un outil gratuit, donc c'est évidemment super quand tu dis dans nos CRM parce que c'est intégré, mais si là, il y a des gens qui nous écoutent et qui passent des appels, vous pouvez chercher générateur script d'appel ou aller sur notre site et regarder script d'appel gratuit, mais vous cherchez générateur de script d'appel sur Google, vous trouverez cet outil, ça vous permet de créer votre script d'appel. Et, et ça, c'est hyper important d'avoir. Alors, pas un script d'appel boring où tu as l'impression de parler à un robot. Non, quelque chose qui te permet de structurer ton appel et où tu vas pouvoir récupérer les informations. Et nous, on l'a utilisé pour nous au début. tu vois. Et j'ai été ouais. étonné de voir à quel point finalement les gens, quand tu les appelles pour les qualifier, tu leur dis, bon, bah, alors voilà, alors, on, je vais vous passer au travers d'un d'un petit questionnaire pour comprendre bien quel est votre besoin quel est votre métier euh, et en fait ils sont, ils, tu, tu les fais parler de leur métier parce que c'est important ça dans la partie c'est même le plus important dans la partie commerciale d'arriver voilà. à faire parler les autres de leurs problématiques et d'identifier et ça ça te permet de descendre ces informations et ça ça permet au manager, de vais me poser les questions quels sont les avantages pour les managers ben, le manager il est sûr que son équipe elle va poser les mêmes questions donc elle est sûre qu'il ces enfin, prospects froids vont être qualifiés correctement. Et quand on va les transformer en opportunités, on aura les bonnes infos. On saura déjà s'il y a des points durs ou pas. Qu'est-ce qu'il faut Quelles sont les difficultés à résoudre Quel est l'objectif, le timing tu vois.
0: Je vois vraiment le potentiel, surtout pour les onboarding, quand on est un manager, euh, c'est-à-dire qu'on soit tous alignés. Parce qu'après, c'est une histoire ah, de routine. Le, le, le business dev, c'est un, un routinier. Alors, les, les commerciaux... Ils quand on démarre, on se dit « ouais, on fait ci, on fait ça ». Non, non, il faut être extrêmement organisé quand on est aujourd'hui BizDev euh, ou en tout cas qu'on a cette fonction de commercial euh, et il faut être routinier, c'est-à-dire être organisé. Ça veut dire savoir qu'est-ce qu'on doit faire au bon moment euh, et après être routinier, le faire régulièrement parce que si on ne le fait pas régulièrement, en fait, on n'a pas de résultat. Et du coup, euh, c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis euh, sur ce point parce que euh, moi, je le vois en onboarding, euh, si tu câbles pas bien au début, l'énergie,
1: euh,
0: en fait, ah, euh, oui. en fait c'est diffus, c'est compliqué, c'est pas, euh, en fait, on comprend pas l'objectif. Euh, et je pense que un, un, un sales, il doit avoir euh, un focus, euh, et ça se joue euh, justement. Le script, est-ce qu'il est bien pensé Est-ce que, est que, même si ça s'ajuste, hein, le pitch, il s'ajuste hein, Ah mais
1: évidemment, un, un script, c'est toujours vivant. Et, et tu vois, on n'a pas uniquement des scripts. Tu peux créer aussi des modèles d'email. Euh, euh, on parlait tu vois, des avantages pour les managers et sur l'onboarding. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir suivre, comme tu t as accès dans une interface ergonomique, euh, tu peux suivre un peu en temps réel ce que font tes commerciaux, tu vois les emails qu'ils envoient, tu vois les commentaires qu'ils laissent sur leurs opportunités, et tu peux manager directement. Tu peux dire là, ce que tu fais, c'est super. Ou attention, ici, il faudrait que tu valides ça ou que tu demandes ça. Et, et le commercial aussi, il peut il t'appeler peut à l'aide, il peut dire Adseni Sony, euh, Qu'est-ce que, d'après toi, je devrais dire là Là, j'ai une difficulté. Comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut en parler et, et, et tu vois, et ça, c'est…
0: Je vois. Ouais. Je... Non, non, je vois parce que, euh, en fait, là, tu me fais penser à quelque chose. C'est qu'effectivement, là, dans les organisations, on a tendance à, à multiplier les outils commerciaux. Euh, tu vois, on a le CRM là. Et puis, on a un knowledge management par ici. Là, je vois beaucoup de notions. C'est sur un superbe outil par ailleurs. Mais euh, ben, là, on va mettre le pitch par là puis après on va reporter par ici, puis on va réfléchir par là. Moi, je suis plutôt partisan d'une du, stack simpli, simpliste et efficace avec une concentration dans les, dans les CRM. Ouais. Et du coup, là, tu vois, typiquement, tu vois, quand tu parles avec tes commerciaux, tu peux leur dire, voilà, on réfléchit dans l'écosystème, c'est à jour en temps réel. On peut partager les frustrations ou les succès en temps réel dans l'écosystème. Et ça, je pense que ça, ça ajoute de la fluidité et de l'efficacité. Ouais je pense que dans la
1: stack, si tu veux, dans ta stack commerciale, tu as des outils qui t'amènent des opportunités, euh, des prospects froids dans ton outil de sales. Tu les suis dans ton outil de sales, tu les closes. Et une fois que tu les as closés, selon la taille de ton entreprise, bah, tu vas les envoyer dans un autre système qui vient un système, pour le coup, très structuré, éventuellement de gestion de tes clients. Tu peux même imaginer d'avoir même un vrai CRM derrière ou un ERP, si tu veux. Mais au moins, ce processus, il a été fait et évidemment, ta stack, ton outil de suivi commercial, il va se connecter à tes outils de VOIP, euh, des coups de call, de, 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 de tout ce que tu veux qui, qui vient t'aider, mais avec pour le commercial, une, une interface centrale qui est, il se connecte le matin et il voit qu'il a appelé.
0: Ouais, c'est top. top. Et puis euh, pour l'avoir essayé un petit peu, il y a des. C'est visuel, c'est sexy, c'est simple. Euh, on sent vraiment, et euh, c'est vrai que c'est un peu biaisé parce que j'utilise au quotidien, moi, les, les solutions. Donc je peux voir et, et ce qui peut. Ce qui, la fluidité, en tout cas, pour une certaine typologie d'organisation que tu as décrit, hein, ta cible, un petit peu, c'est vrai que euh, bah c'est fluide, si c'est bien pensé, les boutons, trucs. En fait, on sent que tu donnes le pouvoir aux commerciaux qui l'ont perdu. Euh, je ne sais pas pourquoi, en fait, on a, on, on a complexifié ouais, bien sûr. une relation. Et en fait, en il fait,
1: y, y a deux choses qui, qui expliquent un peu cette complexification de, 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 de la relation. D'abord, un… Comme ce que je disais sur les CRM, c'est le donneur d'ordre en général. Ce n'est pas le commercial, mais c'est le patron, les choses comme ça. Donc, les objectifs, c'est des objectifs qu'il a pour lui, pour d'autres parties de son équipe, mais pas pour le commercial. Et aussi, tu as des outils commerciaux qui, euh, euh, qui veulent augmenter, devenir plus gros, donc augmenter leur complexité et, et donc finalement ralentir euh, le commercial. Moi, je sais, par exemple, tu vois, Pipedrive fait partie évidemment des, des acteurs du secteur et on a pas mal de gens euh, qui viennent vers nous parce qu'ils se plaignent que Pipedrive est très lent. Parce que de plus en plus, pour ouvrir ta fiche, tu cliques. Alors, ça t'ouvre la fiche en plein écran et tu veux changer quelque chose. Et après, il faut que tu veux revenir à ton écran d'avant. Tu dois faire back. Nous, notre cœur, c'est à quelle vitesse les choses s'affichent. Euh, tu vois, et donc, tu cliques, ça s'ouvre. Mais dans la même fenêtre, tu as un bouton next, next, next pour passer à l'étape d'après à celui qui donne, tu vois, au prospect suivant et ainsi de suite. Où tu peux rester sur une page où tu as ta liste étendue. Tu appelles, tu mets en attente, le truc, il disparaît. Euh...
0: C'est top parce que pareil, en termes de CA, tu vois, c'est vrai que les problématiques d'une un, boîte qui fait euh, 500K, ce n'est pas les mêmes qu'une boîte d'un million, ce n'est pas les mêmes qu'une boîte d'un million cinq, de deux millions, etc., et c'est vrai que j'ai l'impression qu'avec une solution comme la tienne, euh, qui va focuser et redonner le pouvoir aux commerciaux sur leur, leur quotidien, parce que c'est vraiment, on parle du quotidien du commercial, euh, bah, en fait, on peut accélérer déjà des phases de, euh, de, avec des résultats. Et, et, et c'est vrai que bah, cette, ce focus, euh, bah, ça peut aider. Alors, par contre, ça, ça génère une autre question, parce que c'est des stratégies de stack. Euh, comment vous, tu t'inscris, comment la solution s'inscrit dans un écosystème euh, plus large qu'est-ce ouais. euh, qu que tu peux nous dire parce qu'effectivement pour faire cette liste par exemple typiquement as cité des acteurs euh, de, euh, qui te permettent de, de trouver des numéros il ouais. euh, y, y a différentes il y a des emails aussi qui permettent d'avoir un peu de, de tiédir un petit peu euh, les contacts comment ça s'inscrit dans un écosystème si on a compris que là maintenant le, le maître mot hein, moi ce que je retiens c'est donner la force aux commerciaux euh, simplifier leur quotidien il y a une, vraiment une notion de quotidien que je perçois tu vois même en que j'ai compris. C'est ça,
1: non, mais tu as tout à fait raison, c'est le quotidien. Et tu vois, je pense que ça, c'est le mot qu'il faut retenir. Euh, on est là pour aider les gens au quotidien dans leur travail. Euh, alors, sur les intégrations, bon, alors là, ça, ça, ça peut paraître un peu plus technique, il y a deux choses. Bon, nous, on est très, depuis le euh, on est très intégration. On a développé notamment une API qui était une API très riche. Euh, par exemple, toute notre application mobile, elle est construite sur notre API très riche. Euh, alors, c'est à la fois très bien comme point de départ, mais c'est un peu, entre guillemets, une erreur parce que finalement, les gens, notamment dans l'univers commercial, ne sont pas prêts tellement à utiliser des API. Par contre, euh, on a poussé énormément le no-code et ça, il y a de plus en plus de gens qui font bien du no-code. Et donc, on est hyper intégré à mec.com et à Zapier. Donc là, on fait partie, euh, probablement, enfin, je pense qu'on est le CRM le mieux intégré à, à, à ces outils. Euh, donc, ça, c'est un point important. Et on travaille aussi de plus en plus des intégrations euh, un peu métier, au sens de dire, par exemple, tu vois, il y a des gens qui sont intégrés à nous dans VOIP et des fois, ils le, ils le font avec leur vision qui vient de la VOIP. Ils n'ont pas nécessairement une bonne vision de l'outil. Les intégrations sont bien, mais elles ne sont pas incroyables.
0: Quand tu dis VOIP, pardonne de, de moi, mais qu'est-ce que tu entends par VOIP pour qu'on soit vraiment dans la vulgarisation tous les mois ouais.
1: tu... Alors, effectivement, tu as raison. En plus, j'ai tendance à détester les acronymes. C'est la, la voice over IP. Donc, l'idée, c'est que tu puisses, depuis nos CRM, tu cliques sur un bouton et tu passes ton profil directement à ton prospect. Et quand tu reçois un appel, ça t'ouvre directement la fiche euh, de ton prospect ou de ton opportunité dans nos CRM. Et après, tu récupères, ce qui est vachement intéressant, c'est que tu vas récupérer l'enregistrement de l'appel. Et on va même aussi pouvoir te greffer des outils. Euh, si, si tu as envie, alors c'est encore des outils qui sont un peu chers, mais qui sont quand même euh, très, très intéressants. Des outils qui te permettent d'analyser le contenu de ta conversation euh, quand tu commences à avoir des équipes commerciales et de savoir euh, est-ce que le commercial parle trop. Okay, et même te faire le, le, le résumé de ta conversation euh, que tu as eue avec ton commercial, enfin avec ton prospect. Donc c'est ça, euh, ces intégrations. Okay. Et nous, on commence à faire des outils pour, les, pour, pour, pour ces entreprises pour que finalement... Euh, s'intégrer pour eux à nous ce soit extrêmement facile et que ça donne un maximum de valeur euh, à l'utilisateur final qui est le commercial
0: excellent écoute on a, on, on atteint la, la, la fin déjà de ce, ce podcast qui était euh, intense franchement euh, on avait un petit petit rat, mais c'est vrai que tu as parcouru euh, ça d'une façon très naturelle euh, on a bien compris qui tu es euh, vraiment le, le cœur un peu de de, de, de nos CRM euh, est-ce que tu peux nous partager assez rapidement en fait un petit peu le futur comment tu vois les choses et je crois déjà que tu nous as partagé avec le script. Et donc là, je remettrai les liens pour être pragmatique et concret à l'issue de ce podcast. N'hésitez pas à aller regarder le script, vous, vous approprier. Il y a les équipes de nos CRM qui sont là. Mais qu'est-ce que tu peux nous partager un petit peu pour, comme futur, un peu comme...
1: Oui. En fait, les directions sur lesquelles on voit, voilà, nous. Alors bon, nous, on est au service du commercial, on est au service du commercial pour qu'à la fin, ça fasse du chiffre d'affaires. Hein. Le but du jeu, on est tous d'accord, c'est que ton entreprise elle gagne plus d'argent. Et une partie importante aussi de la vie du commercial, euh, c'est aussi sa motivation euh, et de voir qu'il se passe des choses dans, dans, dans l'interface quand il accomplit ses objectifs, quand il, quand il, quand il réussit des actions et, et de pouvoir créer aussi cet esprit d'équipe dans, 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 dans l'équipe commerciale. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles là, on, est, on est en train de démarrer euh, toute une série de travail. Là, on, vient de, on vient de finir une nouvelle application mobile euh, a fait, pour laquelle on a fait une refonte complète. Et là, maintenant, on est en train de se lancer sur cette partie-là Créer vraiment la motivation dans les équipes. Parce que si ton équipe est motivée, euh, ouais, la performance va être au rendez-vous. Donc, nous, c'est un peu les, les, les points du moment, améliorer les intégrations avec des outils type VOIP, outils d'analyse de call, et motiver ton équipe commerciale et, et, et faire qu'elle voilà, elle ait envie de se connecter le matin et qu'elle ait envie de qu'elle soit contente pour le commercial d'à côté qui vient de closer un deal et, et qu'elle ait envie aussi, de, de, à son tour, de closer un deal.
0: Excellent, excellent. Et éventuellement sur l'IA, tu, tu as des choses à nous partager ou pour le coup là, c'est vraiment l'aspect humain qui est important là pour déjà euh, euh, bah, consolider ces éléments-là et peut-être aller vers l'IA. Je ne sais pas si tu, il y a des, des choses que vous explorez un petit peu ou pour l'instant c'est la. Une... Alors,
1: il y a des outils avec lesquels on va se connecter, notamment sur les analyses de, de call qui passent par de l'IA pour faire un peu des, des, des résumés, des appels, tu vois que tu as passer. Et probablement qu'on va travailler un peu sur des, sur des outils d'IA. Euh, euh, Peut-être pour t'aider à prioriser tes leads, tu vois ceux sur lesquels, ou, ou t'alerter sur ce Excellent. Sur lesquels, sur
0: un, -ce Excellent. -ce eh bien, écoute, Sony, euh, merci. Merci euh, pour ce partage. Euh, très, 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 très intéressant. Merci euh, à et... toi hein, <rire> <intéressant. rire> Écoutez, euh, en tout cas, j'espère que les auditeurs, là, n'hésitez pas, je vais poster le, le podcast, euh, à poser des questions, à aller découvrir la solution. Euh, et, euh, et j'espère que ça, ça vous a aidé à mieux comprendre euh, un peu euh, l'univers du CRM. Euh, ils font plein d'articles, il y a plein de blogs, il y a plein de, de, de ressources. Donc, allez fouiner. Euh, de toute façon, je vous remets tous les liens dans ce podcast. Et au plaisir de pouvoir bah, voir tes évolutions, les évolutions de tes équipes, ouais. euh, Sony. Alors, je rajoute deux informations
1: d'ailleurs par rapport à ça, parce que auquel tu me pensé En fait, on a développé sur le site deux académies. Une académie, une sales académie où on parle de voilà, comment devenir un peu un meilleur commercial euh, et avec des enregistrements de webinaires aussi qu'on a fait euh, sur comment faire ton processus commercial euh, avec Walaxy sur comment effectivement faire de la prospection sur LinkedIn, enfin, des choses comme ça. Et une académie no code parce qu'on sait que c'est difficile pour les commerciaux de se mettre au no code. Et là, on part vraiment de zéro et on aide des commerciaux à leur dire bah, voilà, en fait, vous allez voir que si vous arrivez à faire cette première étape, après les vous allez comprendre et ça, et ça va devenir facile. Donc, on part de, de la base de la base, on explique les concepts, on fait une intégration sur basique et puis hop, on monte un peu la difficulté. Et à la fin, on arrive à montrer comment est-ce qu'on arrive à faire un, un, une email automation euh, en no-code. Euh, voilà. Donc, même si vous n'utilisez pas nos CRM, mais si vous voulez découvrir le no-code en tant que commercial ou en tant que marketeur, euh, n'hésitez pas.
0: Euh, on a fait pas mal de contenu, on a mis pas mal d'efforts là-dedans et je pense qu'on a vraiment quelque chose d'intéressant. Excellent, écoute, merci mille fois, je pense que le commercial de demain il faut qu'il soit apprenant euh, qu'il euh, qu reste humble sur la, les possibles parce qu'il y a tellement de choses à faire euh, qu'il euh, faut qu'on qu soit dans l'apprentissage la, continu du coup merci euh, de nous partager euh, bah, les réalités et ce que tu peux percevoir du futur de, de la, la, la pratique commerciale et euh, encore une fois merci pour ton temps Sonny et à très vite pour le prochain podcast